0: Zakazana Historia Radia Prezentuje Marcin Jędrych Zakazana Historia Radia Opowieść szósta Temat do dzisiejszego naszego spotkania w Zakazanej Historii Radia zaproponował słuchacz mieszkający w USA Tomek na co dzień rezydujący w stanie Michigan Napisał tak, żeby poruszyć kwestię związaną z naszą obecnością w USA Właśnie, bo to był początek działalności Radia RMFM i od razu skoczyliśmy także na radiowe anteny, między innymi w miastach amerykańskich. O tym za chwilę powiem. W związku z tym musimy cofnąć się do początków radia. Może nie do samego początku, ale do czerwca 1992 roku. Bo wtedy, jak być może niektórzy wierni i stali słuchacze zakazanej historii radia pamiętają, wtedy zostały oddane do użytku nowe studia na pierwszym piętrze naszej Siedzimy na Kopcu Kościuszki. To zostało oddane wtedy jedno studio, tak zwane lektorskie, czy też, w którym czytano fakty, prowadzono programy. Jedną reżyserkę, która była zwana reżyserką pierwszą oraz reżyserkę zwaną do dzisiaj reżyserką trzecią, chociaż drugiej po drodze nie było. I właśnie ta trzecia reżyserka była punktem wyjścia do naszej dzisiejszej amerykańskiej opowieści, bo to właśnie z niej nadawaliśmy programy na USA. Ale po kolei, bo to wszystko musi mieć swoją właściwą kolejność. Czyli tak, 1992 rok, uruchamiamy studia, pojawiają się nowe możliwości. Wtedy już bardzo mocno rozwijane były możliwości satelitarne radia RMFFM Doszliśmy do takiego etapu, w którym można było postawić wielką czaszę antenową na Kopcu Kościuszki, na tym takim bastionie, na Earth Station, przypominam literę E w zakazanej historii radia. Jedna z tych anten właśnie wysyłała sygnał wprost do Stanów Zjednoczonych i dzięki temu można było po pierwsze otworzyć nasze biuro zagraniczne w Waszyngtonie, czyli po prostu taki oddział w Waszyngtonie. To był początek 1993 roku. No i przy okazji także można było rozpocząć, jak to się chyba nawet nazywa, ekspansję na USA w postaci nadawania programów m.in. w Chicago oraz w Detroit. Chodziło o to, żeby Polakom mieszkającym za granicą w tak odległym kraju dać też na namiastkę takiego fajnego radia, które było tutaj w naszym kraju. Po pierwsze, żeby mieli bardzo sprawne na jej konkretne informacje, bo my tam transmitowaliśmy do nich program Radio Muzyka Fakty. Specjalnie skrojony pod amerykańską publiczność, mam na myśli naszych rodaków. Były tam takie treści, takie elementy, które na pewno by wydawały się dla nich interesujące. I co ważne, również często muzyka dobieraliśmy w taki sposób do tego programu, żeby ona była no powiedzmy taka bardziej amerykańska, choć też przeplatana różnymi polskimi wspomnieniami po to, żeby dać również naszym rodakom chwilę miłych, muzycznych wspomnień. No i całość Zaczęła się też od tego, że wtedy po otwarciu tego biura w Waszyngtonie w roku 1993 jego szefem został Tomasz Wrublewski. To był nasz pierwszy człowiek, który rezydował w USA i stamtąd nadawał i przekazywał różnego rodzaju informacje dotyczące tego, co dzieje się w Stanach. A w Stanach zawsze coś się dzieje, więc zawsze było tam o czym opowiadać. I do tego, to co kiedyś już też mówiłem, ten niesamowity techniczny trik, który polegał na tym, że z kopca Kościuszki można się było przez satelitę połączyć wewnętrznym numerem z centrali kopcowej właśnie ze z studiem w Waszyngtonie 253, o ile dobrze pamiętam, chyba taki to był numer. Po prostu dzwoniło się, jeśli to była pora, w której Tomek Wróblewski był w swoim biurze, no to po prostu podnosił słuchawkę i słuchać było tak jak dzisiaj w każdym normalnym telefonie. Ale te programy, które my robiliśmy na potrzeby amerykańskiej publiczności, amerykańskich odbiorców, po pierwsze były nadawane właśnie z tej reżyserki numer 3, a po drugie były też troszkę inaczej robione, dlatego że one były robione popołudniową porą u nas, ale wtedy, biorąc pod uwagę różnice czasu, w Stanach było przed południe, co było czasami dość karkołonym zadaniem, miałem też przyjemność parokrotnie taki program prowadzić. Trzeba sobie było uzmysłowić, że tutaj za oknem u nas się robi już ciemno i szarawo, a tam Amerykanie dopiero się rozkręcają, dopiero dzień się dla nich zaczyna, więc to też było dość istotne, żeby odpowiednio dopasować się narracją i tym, jak się zwraca do tych słuchaczy. Zwłaszcza, że akurat tej reżyserce trzeciej było okno i ono dość zawsze było nastawione na słońce, bo to jest strona taka południowo-zachodnia, no więc popołudniową po porą tam było sporo yy, słońca I to co ważne jeszcze to... Yy... Ta nasza transmisja do Stanów polegała na tym, że myśmy wynajmowali, mam na myśli radio, wynajmowało w lokalnych amerykańskich stacjach nadających właśnie w Chicago i Detroit taki czas antenowy, takie dwie godziny, bo tamte radio tak funkcjonowały. Myślę, że do dzisiaj też tak część funkcjonuje, że ktoś po prostu buduje sobie radio i nie ma pomysłu na to, jak to radio robić przez 24 godziny na dobę, tylko poszczególne bloki programowe, godziny wynajmuje zainteresowanym. No i ktoś przychodzi na dwie godziny, robi sobie swój program, potem Zwija się, wychodzi, przychodzi następny Taki pomysł, może i oryginalny Może to jest nawet coś, co jeszcze kiedyś może powrócić Bo wiadomo, że pewne pomysły i patenty radiowe często powracają Część chyba tych stacji, bo nawet wszystkie to były stacje nadające na falach średnich Na tak zwanym AM-ie, czyli jakość, no powiedzmy dość kiepska no, ale to przede wszystkim tutaj chodziło o to, żeby uruchomić ten przekaz i żeby ci ludzie mogli sobie tego posłuchać. Co więcej, z tego co pamiętam, w tamtych czasach to właściwie wszystkie amerykańskie samochody były wyposażone w odbiorniki, które Zawsze miały AM Nie wszystkie mogły mieć te fale FM Na których my dzisiaj słuchamy radia Co również oznaczało, że była łatwość Dotarcia do tych ludzi i zasięgu Tego radia na tych falach średnich Ale od nas oczywiście był dosył cyfrowy Przez satelitę prosto z naszego stołu Przez te wszystkie łącza To datywało tam cyfrowo no A potem to radio na średnich falach To trochę psuło ten dźwięk Ale przecież nie tylko samym dźwiękiem człowiek żyje Również tą treścią, którą my przekazywaliśmy Do nich No i nawet raz Zrobiliśmy takie wyjątkowe połączenie. Miałem wtedy przyjemność prowadzić ten program. E, to program do USA połączył się z programem nadawanym w Polsce to było tak, że w którymś momencie dograliśmy tak sytuację, że i w, na antenie w Krakowie, czy też w, w, ten, ten, no, w Krakowie okolicy, oraz na antenie w amerykańskiej wersji programu, kończyły się jakieś piosenki i wtedy wystartowaliśmy jedną piosenkę z jednej reżyserki, która jednocześnie była emitowana i w Polsce, i w Stanach. I tak w sumie poszły chyba ze 3-4 piosenki równolegle. No i powiem szczerze, że do dzisiaj pamiętam to jako techniczny majstersztyk, bo że chyba wtedy Tomek Berezowski, nasz szef techniczny to ładnych kilka dni myślał nad tym jak to zrobić, żeby to zadziałało, żeby nie było sprzężenia żeby nie piszczało, żeby było słychać i prowadzącego program w reżyserce na Kraków i okolice i prowadzącego program na Stany i okolice tak byśmy to dzisiaj może powiedzieli chyba wtedy ten program prowadził świętej pamięci Staszek Smółka. ja się właśnie wtedy z nim połączyłem no i tak, możeśmy zrobili sobie małą techniczną przygodę. Pewnie dla większości słuchaczy nie miało takiegoś istotnego znaczenia, bo pewnie powiedzieliśmy o tym na antenie, ale no, któż by się takimi technicznymi rzeczami emocjonował. Tylko my ludzie, radia, pewnie takie rzeczy bardzo mocno przeżywamy. Tam też jeszcze jest taka historia, że tu Tomek właśnie podpowiedział, który zaproponował ten temat, że właśnie Tomek Berezowski przyjeżdżał do wynajętych stacji radiowych, by tam ustawiać anteny satelitarne, żeby właśnie mogły odbierać ten nasz sygnał, który przylatywało z Polski, po to, żeby mogli go w odpowiedniej godzinie wpuszczać u nich tam na antenę. I tu jeszcze jeden aspekt tej naszej waszyngtońskiej, czy też amerykańskiej historii, to po pierwsze to, że od 1994 roku mieliśmy też przyjemność prowadzić i prezentować na antenie Taki program, który nazywał się Mad Hatter Gang. To był taki program, w którym uczestniczyło trzech dziennikarzy dyskutujących o bieżących politycznych sprawach. Nasz korespondent w Stanach Tomek Wróbleski, pan Jacek Kalabiński i pan Tadeusz Zachurski, Świetni fachowcy, wybitni dziennikarze którzy po prostu siedząc sobie w waszyngtońskim studiu dyskutowali o tematach politycznych, nie tylko amerykańskich, ale także i ogólnoświatowych. I to wszystko u nas szło na antenę. To naprawdę dzisiaj się może wydawać jakimś takim mało istotnym elementem, ale na tamte czasy, to jest rok 94, to naprawdę był taki no, radiowy kosmos, żeby coś takiego zrobić, pomijając kwestię techniczną, ale w ogóle możliwości merytoryczne, dyskusji na antenie, rozmów i przekazywania wiedzy bardzo ciekawej, przede wszystkim takiej, która wynikała z doświadczenia tych panów i tego, w jaki sposób oni oceniali politykę i wszystko to, co dzieje się w wtedy współczesnym świecie. Tutaj jeszcze dodam, że tych naszych korespondentów i ludzi, którzy reprezentowali RMF na amerykańskiej ziemi było sporo. Był Tomek Grubleski, potem jeszcze była Małgorzata Zawadka Agnieszka Pukniel, potem był korespondentem Grzegorz Jasiński, którego teraz doskonale znacie zapewne z RMF Classic oraz także z wszystkich tych naukowych i bardzo ważnych medycznych osiągnięć, które prezentuje na no a naszym najdłużej pracującym wysłannikiem na amerykańską ziemię jest oczywiście Paweł Żuchowski, który dzierży dzielnie mikrofon RMFM już od 2009 roku, a więc to już niebawem będzie 12 lat, no piękny wiek, no to już kilku prezydentów zaliczył i to jest też bardzo ciekawe, że właśnie ci nasi ludzie wielokrotnie mieli okazję spotykać się z tymi najważniejszymi postaciami amerykańskiej polityki, można powiedzieć nawet światowej polityki i potem te zdjęcia, jak szły w świat, to szły właśnie w świat z logotypem RMF FM, z mikrofonem RMF FM. i to też była, no przede wszystkim duma i taka frajda, że gdzieś tam jakiś radio z Krakowa, o którym pewnie na świecie mało kto słyszał, nagle gdzieś potrafiło się wedrzeć i wbić i pokazać, że też funkcjonuje w tym radiowym świecie, no i być może dzięki temu też ta nasza dzisiejsza popularność, to, że jesteśmy rozpoznawalni, że ludzie cenią przede wszystkim te informacje, które prezentujemy na antenie w sposób wyważony i bardzo rzetelny właśnie gdzieś po kolei się tamte historie budowały i tu jeszcze dodam na koniec, że ta emisja programu na, na Chicago i Detroit, tam się zmieniało to w, na przestrzeni kilku ładnych lat, zakończyła się w 1995 roku i potem jeszcze była taka e, transmisja już wtedy internetowa programu RMFM na Stany, e, no a potem jak już e, nadeszła era internetu, jak już nadszedł czas, zwłaszcza dzisiaj, e, powiedzmy popularnego streamingu i wszędzie można m, radia posłuchać, to już e, te fajerwerki satelitarne i te wszystkie łączenia satelitarne już niestety na nikim nie robi... Wrażenia. Zresztą to jest też tak, że te wszystkie sprzęty i te połączenia, one były bardzo kosztowne. To wszystko kosztowało, bo to miejsce na satelicie, w które można się wstrzelić i z niego odbierać, wysyłać sygnał, to były naprawdę ciężkie pieniądze. Ale też właśnie robiło się to po to, żeby pokazać nasze możliwości, naszą dynamikę oraz, co najważniejsze chyba, to, że czujemy radio w taki sposób, że jak coś się dzieje, to tam po prostu muszą być nasi ludzie i relacjonować to na żywo. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą amerykańską historię w ramach zakazanej historii radia. A w kolejnym odcinku spotkamy się pod hasłem Monter Mix. Do usłyszenia.